1: el honor de volvernos a encontrar con ustedes e informarnos en equipo. En este su programa...
2: Oigamos la respuesta. El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema.
1: Comprender lo comprensible...
2: Es un derecho humano.
1: El día de hoy estaremos resolviendo las siguientes dudas... ¿Por la voz de los hombres y de las mujeres son diferentes?
2: Nos preguntan por el rey egipcio que fue coronado a los 10 años de edad.
1: ¿Cuál es la función de las amígdalas? Este es un espacio que compartiremos con ustedes. Sean muy bienvenidos. El señor José Eduardo Gutiérrez Cruz nos envió un WhatsApp desde El Salvador con la siguiente pregunta. La voz femenina es más clara que la de los hombres. ¿A qué se debe esto? Oigamos la respuesta.
2: Esa diferencia entre las voces masculinas y femeninas se debe principalmente a la acción de las hormonas sexuales que empiezan a producirse en la adolescencia. En los varones, la hormona principal es la testosterona, que, entre otras cosas, Hace que crezca el vello en el cuerpo y en los testículos se empiece a producir semen. La testosterona también hace que las cuerdas vocales de los varones se engrosen y desarrollen. Como resultado de este cambio, la voz tiende a ser un poco más grave en los hombres que en las mujeres. En las mujeres, las cuerdas vocales son más finas y cortas.
1: Claro que esto no siempre se cumple ya que puede haber casos de mujeres que tienen la voz grave o de hombres que tienen la voz fina. Esto puede deberse a la mayor o menor acción de hormonas en el organismo de cada persona. También puede estar relacionado con el hábito de fumar o de tomar licor, que tiende a volver la voz más ronca o bien a causa de alguna condición en la laringe y las cuerdas vocales.
2: Queremos contarle una curiosidad relacionada con este tema. Hace como 500 años, las mujeres en Europa no podían participar como cantantes de coros en las iglesias. Entonces los directores de coros ponían a niños menores de 10 años para poder contar con voces altas o finas para cantar en sus coros.
1: Ya por aquel entonces... Los médicos sabían que, si se removían los testículos antes de la entrada a la adolescencia, las hormonas no producirían en el organismo los cambios que normalmente ocasionan. De ese modo, un adolescente podía conservar una voz de niño, lo cual resultaba muy útil para cantar en coros. Durante unos 250 años, la castración se practicó en cerca de 4.000 niños europeos que cantaban en coros. Claro que esto era una práctica cruel y que implicaba serios riesgos para la salud y hasta para la vida de los niños.
2: El señor Reinaldo Vanegas nos llamó por teléfono desde Honduras para hacernos esta solicitud. Quiero la biografía de Los Alegres de Terán si aún están con vida sus integrantes y cuántas canciones tienen. Oigamos la respuesta.
1: Los fundadores del conocido grupo Los Alegres de Terán fueron Tomás Ortiz del Valle y Eugenio Ábrego García. Ambos nacieron en el municipio mexicano General Terán, en Nuevo León. Cada uno de estos músicos inició su carrera por separado, Eugenio tocaba el acordeón y Tomás la guitarra. Se cuenta que un día se unieron para improvisar una fiesta familiar que resultó todo un éxito. Y a partir de ese momento, empezaron su carrera juntos.
2: El tipo de música que tocaban era la norteña, la cual se encontraba muy de moda para esos tiempos en los estados fronterizos de México. Este estilo musical les dio fama y éxito, entonces, en el año 1949, Tomás y Eugenio decidieron irse a Monterrey para grabar su primer disco que se llamó Corrido de Pepito. Allí, el dúo fue muy bien recibido y fueron invitados a un prestigioso programa de radio de ese lugar.
1: Se cuenta la anécdota de que estando en la cabina, el locutor escuchando a los músicos riendo a carcajadas, les preguntó que por qué se reían. Ellos contestaron que así somos los de Terán, muy alegres. Y según parece, desde ese momento fueron bautizados como Los Alegres de Terán. Los músicos rápidamente se convirtieron en clásicos de la música norteña mexicana, el dúo continuó hasta la muerte de Eugenio Ábrego en el año 1968. Ortiz siguió interpretando las canciones que tocaba con su compañero hasta el año 2007, cuando murió de un derrame cerebral.
2: Entre sus canciones más conocidas están Carta Jugada Alma Enamorada Y entre copa y copa, en total, estos músicos hicieron más de 2000 grabaciones de corridos, rancheras y polcas. Actualmente, hay un nuevo grupo integrado por cinco personas y Plutarco Ruiz, quien es su representante. Por eso se llama Los Alegres de Terán de Plutarco Ruiz. Ellos han grabado otros discos con el mismo estilo norteño, como Colección de Oro los pilares de la música norteña y los legendarios.
1: Y ahora, desde México, dejémonos contagiar por los alegres de Terán y su canción, Hermosísimo Lucero.
0: Estás iluminándole la vida. Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero. Muerta de sed por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasada. Quieres estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Descansaré. se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro para
3: vivir Tú eres
0: la tierra donde al fin descansaré
3: Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Un estimado oyente que nos escribe desde Nicaragua nos pregunta lo siguiente. ¿Es cierto que las llamadas ventosas que se hacen con un vaso de vidrio y un cabito de candela sacan aire del cuerpo? ¿Serán buenas o no las ventosas? ¿O hay otra manera de sacar los aires? Oigamos la respuesta.
2: Primero que todo queremos decirle que lo que la gente llama aires en realidad son contracturas musculares. Una contractura muscular es una contracción de un músculo que es involuntaria, constante y dolorosa. El músculo se endurece y limita el movimiento de las articulaciones cercanas. La contractura se puede dar por varios motivos, entre ellos movimientos bruscos, posiciones inadecuadas, estrés emocional o cambios repentinos de temperatura.
1: Las contracturas musculares en la espalda son muy comunes. El tratamiento incluye tomar relajantes musculares, estiramiento y reposo. Las compresas o paños calientes por 20 minutos, seguidas de estiramientos, también pueden aliviar. Si una contractura no desaparece después de varios días, se recomienda consultar a un fisioterapeuta. Este profesional puede ayudarle a sacar o tratar la contractura. También puede enseñarle ejercicios para aumentar la flexibilidad, fortalecer la espalda y mejorar la postura. El uso frecuente de estas técnicas le ayudará a prevenir más contracturas.
2: Por otra parte, las ventosas en realidad no sacan aire, sino que crean un vacío sobre la superficie de la piel y jalan las capas superficiales de grasa. También jalan membranas que envuelven las fibras musculares y vasos sanguíneos, y esto produce alivio en algunos casos. Las ventosas, como cualquier tratamiento que toque directamente al músculo, deben aplicarse con cuidado y por personal capacitado. No se aconseja poner ventosas en personas con diabetes, en adultos mayores, en mujeres embarazadas o personas con problemas de circulación o problemas en la piel.
1: Quiero saber si es verdad que hubo un rey en Egipto que llegó al trono con apenas 10 años. Es la pregunta que nos hace el señor Javier Antonio Olivar, enviada desde su WhatsApp desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Efectivamente, hace unos 3,300 años hubo un faraón o rey de Egipto que llegó al trono siendo apenas un niño de entre 8 y 9 años. Ese rey se llamó Tutankamón y gobernó durante aproximadamente 10 años. Como era un niño, los primeros años de su reinado... Fue guiado por consejeros y sacerdotes.
1: A propósito de este tema, queremos contarle que a través de la historia ha habido otros reyes que fueron coronados como tales, siendo todavía muy niños. En Escocia hubo una niña de seis días de nacida que fue proclamada reina. Y en España también se coronó a una niña de tres años. Y en este mismo país, el más joven fue Alfonso XIII., que se convirtió en rey apenas nació.
2: Pues bien, siguiendo con la historia de Tutankamón, le contamos que murió pronto, a los 17 o 18 años, y lo enterraron en una tumba sin terminar. Tutankamón fue poco conocido por los estudiosos del Antiguo Egipto hasta que muchos siglos después, en 1922, se descubrió su tumba que estaba intacta. Como el joven rey había pasado inadvertido y su tumba no tenía inscripciones ni adornos, eso evitó que fuera saqueada por los ladrones.
1: Fue así como se pudieron encontrar en esta tumba gran cantidad de objetos muy valiosos, entre los que había cofres, ropa, joyas, armas, muebles, entre los que estaba el trono del rey recubierto de oro y piedras preciosas amuletos y otros objetos más fue un descubrimiento tan importante que a partir de ese momento Tutankamón se hizo famoso
2: por los estudios que se han hecho de su momia se sabe que Tutankamón tenía varios problemas de salud debido a que en ese tiempo los faraones se casaban con sus familiares eso ocasionó alteraciones genéticas en los descendientes según dicen los científicos Posiblemente su muerte se debió a la fractura de una pierna y a la malaria. El faraón se había casado pero no tuvo hijos. El extraordinario tesoro de la tumba de Tutankamón que contiene cerca de 5.000 objetos actualmente está en el Museo del de Cairo, en Egipto.
1: ver sobre las amígdalas que tenemos los seres humanos y cuáles son las funciones principales. Es la pregunta que nos envía el señor Javier Antonio Olivar Duarte desde su WhatsApp en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Las amígdalas son dos masas de tejido que están al fondo de la boca, a cada lado de la garganta. Las amígdalas están compuestas de ganglios linfáticos esos ganglios forman parte del sistema linfático que es el sistema de defensas del cuerpo. Las amígdalas son muy importantes pues producen sustancias llamadas anticuerpos que ayudan a prevenir y combatir las infecciones. También atrapan microbios que entran por la boca al inhalar o tragar.
1: En algunas ocasiones, las amígdalas se inflaman a causa de infecciones por bacterias o virus y se produce una amigdalitis. Cuando ocurre amigdalitis con mucha frecuencia, no responde a otros tratamientos y provoca complicaciones graves de salud. Cuando ocurre amigdalitis con mucha frecuencia, no responde a tratamientos y provoca complicaciones graves de salud, es necesario operar para sacar las amígdalas. Esta operación se hace con frecuencia en los niños, aunque también se realiza en adultos. Es una operación que no provoca complicaciones y, según dicen los médicos, otros tejidos linfáticos se encargan de realizar la función de protección que tienen las amígdalas.
4: Entre el azar y la marea.
2: Música de nuestros países latinoamericanos. Vamos a escuchar a Cecilia Guinea de México con su canción Entre el azar y la marea.
4: Con su luz le coquetea otro rayito de la luna. Entre el azar y la marea. Embriaga el suelo de naranjo en flor Y un sol le cosquillea este pedazo de la tierra traeme el regocijo del país, vende tus aguajes Antes de perderte en el mar Dame un remolino que devore mi paisaje Porre mi huella de sal Yo seré la garza blanca que moje sus alas en la cresta suave y tibia de tu dulce piel Yo seré la humilde caracola de la orilla que repita tu rojo clamor Entre el azar y la marea, la arena se hunde en la memoria y lo plateado que en la selva se ilba, no y el corazón de los sabinos y la ceiba. Trae el regocijo del y de tus aguajes. Antes de perderte en el mar Dame un remolino que devore mi paisaje Y borre mi huella de sal Yo seré la garza blanca que moje sus alas En la cresta suave y tibia de tu Que Moje sus alas En la cresta suave y tibia De tu dulce piel Yo seré la humilde caracola De la orilla Que repita tu ronco clamor
3: También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 84-85-54-53. O háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506, números 22 -25 -52 -38, o Código de Área 506
2: Número 22255338. La señora Yamilet Díaz Hernández nos envía un WhatsApp desde San Miguel, El Salvador, con esta pregunta. ¿Qué remedios caseros son buenos para eliminar los parásitos y las amebas? Oigamos la respuesta.
1: Primero que todo, es importante saber qué tipo de parásito se tiene pues dependiendo de los que se tenga, así será el tratamiento. Es por eso que nuestra primera recomendación es que vaya al centro de salud para que le manden un examen de heces. Y si se sospecha que tiene amebas, se debe llevar la muestra de heces día de por medio hasta completar tres. Y una vez que se sabe con certeza que la persona está con amebas, el médico puede mandar el tratamiento que debe seguir.
2: Ahora bien... De acuerdo con la opinión de los especialistas en remedios naturales, hay varias plantas que tienen propiedades especiales para combatir los parásitos. Pero es importante advertir que no se les deben dar a los niños y únicamente a los adultos. Una de ellas es la planta llamada apazote, pasote, hierba sagrada o hierba santa, Puede prepararse un remedio con media onza de hojas y frutos de apazote hervidos en agua. Luego se deja enfriar y se mezcla con leche en partes iguales.
1: Otra planta que puede combatir las amebas es el hombre grande, que también se conoce con los nombres de limoncillo, guavo y guavito amargo. Se pone un trocito de la corteza de esta planta en una taza de agua. Se deja reposar un par de días y luego se toma este líquido en ayunas durante 30 días. Las personas se contagian de parásitos a través del agua y los alimentos crudos sin lavar. Por eso es muy importante hervir el agua, enseñar a los niños a lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.
2: Para finalizar, queremos decirle que hoy en día existen buenos medicamentos para combatir los parásitos en niños y adultos. Se recomienda darlos tal y como lo indica el médico. Además, si alguien en la familia tiene parásitos, el tratamiento lo deben tomar todos en la casa.
1: Estoy feliz de estar loco y de no pertenecer al mundo de los cuerdos que estafan desde los bancos, que mienten desde los templos y que matan en nombre de la patria. Facundo Cabral, cantautor argentino.
2: Programa B, Control 32. Y así llegamos al
3: final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este subprograma Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta, o llámenos por teléfono, código de área 506, números 22255238 5238 o 2225-5338. Y recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: cantar